0: Une fois, mais ça doit être un, un démarchage en direct. J'ai encore jamais démarché en quatre ans, si tu veux. Donc, euh, je suis toujours comme ça où je laisse les, euh, les clients euh, les clients venir. Même à, à mes tout débuts, en fait, c'était euh, j'avais des petites demandes par-ci par-là, c'était les proches, c'était un petit peu Instagram qui marchait. Donc, j'ai encore jamais démarché. Euh, « Tiens, salut, j'aimerais bosser J'aimerais bosser pour vous. » De la simple raison, c'est que si ça fonctionne comme ça, tant mieux, parce que du coup, le client vient et il veut une vidéo, et il veut une vidéo de toi. Donc, c'est plus simple, en fait, de vendre quelque chose où la personne a déjà le besoin que d'aller dire « Salut, euh, je fais des vidéos, est-ce que vous aurez besoin de vidéos euh, ?» Le jour où, en fait, j'aurai plus de demandes, ou alors il faudra que je veux exploser un peu plus, ou euh, euh, embaucher du monde, avoir encore plus de contrats, peut-être qu'il faudra que je passe en mode, euh, en mode commercial, forcément. Bienvenue dans le podcast des photographes et des
1: vidéastes qui veulent vivre de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Loris Monteux, créateur, réalisateur, pilote de drone et parfois même influenceur. Vous l'avez peut-être déjà vu aux côtés de Alex Viseo, le plus célèbre des blogueurs voyage en francophonie, et vous avez donc sûrement déjà vu ses superbes plans vidéo, notamment en drone. C'est justement de drone plus particulièrement, dont nous allons parler dans cet entretien, car Loris vient tout juste de sortir une formation très complète et très accessible, pour apprendre correctement à filmer avec notre petite caméra volante. Vous y avez accès dans la description de cet épisode, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, et je vous laisse en compagnie de Loris, et vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Loris, Loris Monteux, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais
0: Salut Fred, bah déjà merci, euh, merci pour ton temps et, et de t'intéresser à mon profil pour, pour ton podcast. Alors, moi je m'appelle Laurice Monteux, euh, j'ai 28 ans et je suis euh, réalisateur, vidéaste, euh, pilote de drone professionnel euh, depuis maintenant 4 ans. Et je suis euh, gérant et j'ai fondé la, une agence de production de vidéos et de contenu photographique qui s'appelle Uniprod. Euh, pour me présenter, on va dire en 2020, qui je suis. Mais euh, si tu veux, il y a encore 4 ans, ce n'était pas du tout mon, mon domaine. La vidéo, c'était une, une passion. Euh, je suis ingénieur, euh, ingénieur euh, dans le génie civil, ingénieur d'affaires dans génie civil de, de formation. Et j'ai quitté mon, donc, mon boulot euh, il y a maintenant 4 ans pour monter du coup Uniprod et tenter de vivre ma passion. Maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça. Donc, euh, j'ai plus d'expérience maintenant en vidéo et en entrepreneuriat que, euh, que dans le BTP. <rire>
1: D'accord. Et euh, j'ai vu dans une de tes dernières stories euh, Instagram que tu n'avais tu pas trop lâché le, cet univers-là, puisque tu, tu faisais des tournages de, de chantier, je voyais.
0: Ouais exactement. Bah, en fait, si tu veux, le, le, les contacts, en fait, on les fait avec son, son, réseau, son réseau proche. Et, et comme j'ai fait une école d'ingénieur, bah, j'ai bu des coups le soir avec, avec plein de potes qui aujourd'hui sont dans des, dans des sociétés de, de BTP et forcément... Ils... Ils m'appellent, comme ils savent très bien ce que je fais maintenant, ils me disent oh, « bah, tiens, quitte à faire des vidéos, des photos, autant appeler Loris ». Donc il y a ça, puis après, je marche pas mal sur, sur le fait que, comme j'ai des réalisations BTP en exemple, j'ai un bon, un bon book, je diffuse sur LinkedIn et compagnie, et puis j'ai pas mal de, de demandes, donc euh, je crois que j'ai maintenant tous les, tous les gros majors du BTP, j'ai réussi à bosser, euh, à bosser pour eux. Je crois qu'il m'en manque aucun maintenant.
1: Excellent. Euh... Moi, je t'ai connu, connu à travers le travail de Alex de la, de la chaîne viséo qui est Blogueur Voyage. Yes. Parce que je suis tombé sur, sur les vidéos qu'il qu faisait, et puis je l'ai rencontré, on s'est rencontré à deux, trois reprises. Et, et après, j'ai vu que tu apparaissais de plus en plus dans les vidéos, qu'on qu te voyait toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là dans, dans le... Est-ce que toi, tu te vois comme un blogueur voyage, par exemple, ou un influenceur
0: voyage euh, Alors non, pas, pas du tout. Euh, parce que bon, après, c'est moi, j'ai mes idées assez arrêtées. Pour moi, un, un blogueur voyage ou un influenceur voyage, c'est quelqu'un qui va… Euh, euh, ouais, bah, c'est vrai que tu vois, je, me pose, je viens de me reposer les questions en direct. Euh, c'est quelqu'un qui a un blog et qui va euh, être payé, en fait, pour mettre en avant, euh, via sa communauté, euh, une destination. Alors, tu vas me dire, j'ai une petite communauté aussi, donc ça marche aussi. Mais moi, je suis plutôt euh, un créateur de contenu. Donc, je crée du contenu pour des influenceurs ou pour des marques. Mais indirectement, comme je partage mon contenu et que je suis un petit peu suivi, bah, euh, j'influence sans, sans le savoir. Mais je n'ai jamais vraiment, ouais, quelquefois, été rémunéré pour, euh, pour utiliser mon audience.
1: Mmh, D'accord. Et euh, sur… Euh... Comment t'en es venu à. Comment t'as rencontré Alex et comment t'en es venu à... à le filmer en voyage comme ça et puis après à faire des projets pour des. Parce que t'as bossé pour des grosses boîtes. T'as bossé pour Air France, pour, euh, pour
0: des offices de tourisme. Ouais, euh, on, a, on a fait pas mal de, de beaux contrats tous les deux. Euh, pour la faire courte, euh, en fait, Alex, on était potes avant de devenir, euh, avant de devenir euh, collègue, si tu veux. On vraiment jamais vraiment été collègues, mais c'est pour, pour, pour bien distinguer les. Les deux, les deux phases, on s'est rencontrés bah, via, via Internet, via les réseaux sociaux, en fait, il était tombé sur une de mes vidéos, quand je venais de me lancer, justement, il y a 4, 4 5 ans, ouais, 4 ans, euh, sur une vidéo de l'Auvergne, du Cantal, qui avait fait un petit peu le, le buzz, entre guillemets, qu'elle avait fait pas mal de vues, Puis m'a dit ah, « euh, ça serait cool de se rencontrer, c'est pas mal ce que tu fais », donc on s'est rencontrés, on est devenu potes, on a bu des coups, on, on s'est vu plein de fois sans vraiment avoir l'envie le, 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 ou penser à bosser ensemble, et il y a une fois en fait où on avait un creux dans notre agenda, et puis je dis tiens moi je me ferais bien un voyage, il m'a dit ah, moi aussi, et il m'a dit par contre moi je filme quand je pars en, en voyage, je dis bah ça tombe bien, moi aussi, parce que je faisais mes vidéos de voyage, mais pour moi si tu veux, pour mon compte Insta, pour, pour, le, pour le plaisir, parce que j'ai commencé comme ça, hein. la vidéo est venue euh, via mes voyages que j'aurais filmé et en fait on a fait notre vidéo avec le mélange qu'il a toujours voulu faire, où il y a et sa patte à lui, et ma patte à moi, donc moi c'est les belles images, lui c'est sa façon de, de raconter, de transmettre euh, l'envie de voyager, et comme lui était un petit peu connu à ce moment-là aussi, euh, dans le milieu du voyage, qu'il était déjà rémunéré, on va dire, pour faire ces opérations-là, bah les, 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 les offices de touristes qui, qui le suivaient ont dit « Putain, mais le duo, il fonctionne super bien, vous êtes marrant en story, euh, les images, elles sont belles, il y a toujours ta patate à toi Alex ». Et à chaque fois qu'on qu avait des demandes, c'était souvent qu'il y avait des, des gens qui disaient « Non, on veut, on veut le package, Loris euh, Loris et, et Alex, pour Alex le côté influenceur et Loris le côté où il y a toujours cette, cette patte un peu institutionnelle aussi qui va, qui va, qui va en, embellir, si tu veux, la destination ou le, le projet.
1: D'accord. Ouais, on voit un peu le avant-après euh, votre rencontre tous les deux, j'ai l'impression, dans, dans les <rire> images quand même. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être des coulisses de cet univers-là qu'on n'imagine pas forcément, moi je commence à le connaître un petit peu, et euh, mais, mais j'aime bien faire revenir des gens dans le podcast qui, qui sont vraiment dedans et qui, qui peuvent en parler parce que les gens voient les vidéos sur Youtube, sur Facebook, sur Instagram et se disent, euh, ok les mecs euh, on leur donne des thunes, ils vont voyager, ils font des, <rire> des vidéos et je pense qu'ils comprennent pas à quel point c'est différent et c'est même plus compliqué que ça, est-ce que tu peux en parler un
0: petit peu Ouais c'est ça, bon, c'est vrai que j'ai souvent la, la, la remarque de mes, de mes proches ou, ou même de, 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 comment dire, de personnes qui nous, qui nous suivent à payer à être en vacances. Alors ce n'est pas, pas amené comme ça, c'est souvent bienveillant. Hein. C'est plus ah génial, euh, vous êtes en vacances, vous êtes sur des lieux de vacances et tout. Alors certes, je ne me suis jamais plaint de ça, c'est que c'est un métier, euh, bon, toi si tu bouges énormément, hein, c'est un métier extraordinaire parce que tu rencontres, tu visites des lieux de dingue, tu rencontres des, des gens euh, incroyables, et puis souvent quand tu es appelé par une, un office de tourisme, tu es amené à filmer le meilleur de la destination, à faire les meilleures activités. Ils sont là pour tout envoyer. donc. Euh, t'es pas, pas au Club Med sur un transat pendant une semaine, quoi, tu vois. Donc, clairement, on a vécu des expériences de, de dingue. Après, l'envers du décor, mais euh, après, moi, j'avais toujours l'habitude de voyager un peu comme ça, où bah, tu, te lèves, tu te lèves une heure avant le lever de soleil, parce qu'il faut aller choper les premières lumières. Puis, tu te couches, euh, si c'était dans une destination où le soleil se couche à 21h, tu te couches euh, forcément après minuit, parce que le temps que tu rentres, t'as fini ton coucher de soleil, tu dois recharger les batteries, décharger les cartes, bah, comme j'ai une entreprise aussi, il faut que je check les mails, il y a peut-être des montages en cours, des retours, donc tu te couches souvent une heure, donc c'est souvent des nuits de sommeil de, de 3-4 heures, des grosses journées, parce que des fois bah, tu marches, tu portes le matos, tu es stressé, alors tu es sur des lieux de dingue, mais, euh, mais j'ai une petite anecdote où, où dernièrement, bah, l'an dernier, on était en, en Polynésie française avec, avec Alex pour la France et l'Office de tourisme de la Polynésie, et on était à Bora Bora pour faire une petite capsule, à Bora Bora pour, pour Air France, pour le marché américain. Donc Bora Bora, euh, lieu paradisiaque, un lagon de malades, bah, c'était une de mes pires journées de stress parce que rien n'allait. On avait une journée pour ramener une vidéo de 3 minutes, il fallait toutes les images, on n'arrivait pas à les faire parce qu'il y avait le mec du bateau qui n'était pas là, tel truc qui était annulé et compagnie, c'était n'importe quoi, le drone qui ne fonctionnait pas, enfin... Du coup, tu es en panique, tu es sur un lieu paradisiaque, mais tu n'en profites pas parce que tu penses à faire tes images, tu penses à, finalement à faire ton travail avant tout. Donc, ça, c'est voilà, vraiment ça pour moi, l'envers euh, du décor. Mais encore une fois, euh, je préfère avoir ce, ce stress-là à euh, Bora Bora qu'il euh, y a 4 ans encore sur mon chantier de tunnelier à Paris euh, où ce n'est pas, pas pareil. <rire>
1: ouais, ah oui, je vois exactement ce que tu dire. En fait, c'est le décalage qui est le plus surprenant en fait, entre mm -hmm. l'endroit le, où tu es, là où tu es. Ouais. C'est marrant bon parce qu'il y a, y a un peu moins de 3-4 mois, j'étais aussi en Polynésie euh, sur l'atoll de Rangiroa. Je
0: sais pas si tu connais. Euh... de, de noms, ouais, on l'a pas fait, mais, y mais euh, ça, il y en a tellement. Il y a des requins, non Non, ce pas Rangiroa, c'est Fakarava
1: Rangiroa, c'est le très grand. Le, je crois c'est le, de, le deuxième plus grand au monde, je crois, à atoll l'atoll. Euh, genre ouais. super, é, super éclaté avec de l'eau de dingue dedans. Et, euh, et c'est là où j'ai explosé un boîtier. Euh, j'ai couru comme un taré. On a bivouaqué avec des militaires pendant une semaine. On dormait par terre comme des connards. Enfin, euh, c'était. C'était horrible, en fait, et tu voyais les touristes à côté dans les hôtels, les, les Hilton, c'est qu'ils étaient sur les <rire> trucs <rire> sur les à pilotis. Et, euh... <rire> et tu te dis, OK, bon, mais pas le même univers. Le mais euh, après, voilà, il faut pas se plaindre, c'est quand même génial, mais, euh, mais les gens n'imaginent pas trop le truc. Comment tu fais pour… Euh, est-ce que maintenant, à travers l'expérience le que tu as, euh, le réseau que tu as aussi avec euh, les différents boulots que tu as fait, est-ce que tu es encore en mode euh, démarchage pour trouver des contrats ou est-ce que ça vient quasiment
0: tout seul maintenant bah pour, je ne suis pas un bon exemple là-dessus sur le lancement, c'est que j'ai euh, peut-être une fois, mais ça doit être un, un démarchage indirect. J'ai encore jamais démarché en quatre ans, si tu veux. Donc, euh, donc j'ai pas, je suis toujours comme ça où je laisse les, euh, les, clients, euh, les clients venir. Même à, à mes tout débuts en fait, c'était euh, j'avais des petites demandes par-ci par-là. C'était les proches, c'était un petit peu Instagram qui marchait. Donc j'ai encore jamais démarché. Euh, Tiens, salut. J'aimerais bosser. J'aimerais bosser pour vous. De la simple raison, c'est que si ça fonctionne comme ça, tant mieux, parce que du coup, le client vient et il veut une vidéo et il veut une vidéo de toi. Donc, c'est plus simple en fait de vendre quelque chose où la personne a déjà le besoin que d'aller dire, salut, euh, je fais des vidéos. Est-ce que vous aurez besoin de vidéos euh, Le jour où en fait, où j'aurai plus de demandes, ou alors il faudra que je veux exploser un peu plus ou euh, embaucher du monde, avoir encore plus de contrats. Peut-être qu'il faudra que je passe en mode en mode commercial, forcément. Mais pour l'instant, ça marche. Euh... Ça marche bien comme ça et puis au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que c'est comme euh, comme une alors pas une mauvaise herbe mais comme une fougère qui, tu sais, qui a des ramifications. C'est plus tu rencontres de monde, bah, plus en fait ça t'amène d'opportunités et, et plus j'ai de demandes aussi. Donc euh, pour l'instant, j'ai cette chance de pouvoir euh, choisir mes clients et, et choisir euh, les personnes avec qui je travaille. Et ça c'est ça ça n'a pas de prix.
1: Ouais, ouais c'est clair. C'est la logique de réseau que tu as, as exactement. Poussé, euh, exactement. Que as poussé, ouais. Après voilà, j'ai pardon. Non, vas-y, vas-y, pardon. Après,
0: voilà, aussi, au fur et à mesure, j'ai essayé d'orienter ma, ma communication via les réseaux sociaux, hein, parce que c'est quand même magique, tu peux faire ta pub gratuitement sur ouais. Instagram, YouTube et, et Facebook. Euh, j'ai essayé d'orienter ma com. Voilà, tu vois, je mets en avant le BTP, je mets en avant le côté touristique, je mets en avant le côté où je bosse avec pas mal d'influenceurs, des infopreneurs. Donc forcément, il bah, y a des gens qui se reconnaissent en ça. Bah, tiens, je bosse dans une boîte de BTP, ils ont besoin de vidéos. Bah, tiens, t'as appelé Loris, il fait ça au début je communiquais pas là-dessus sur ce côté institutionnel, je ne partageais que le côté waouh, donc le côté voyage, c'est ce qui plaît aux gens et c'est ce que les gens aiment voir sur mes réseaux sociaux avant tout. Mais du coup quand je partageais une vidéo d'un projet pour Vinci ou pour WikTP, ils me disaient Ah mais c'est ton métier la vidéo, ah, tu, tu fais ça, tu t'es pas juste un millionnaire ou un mec qui a gagné l'auto et qui voyage pour le kiff ou qui a quitté son boulot. Je dis non, non, non c'est mon métier, j'ai une mode de pro, donc tu vois c'est comment tu communiques, amènes aussi après euh, ta clientèle en, en fonction.
1: Ouais. Et c'est justement ce que je vais te demander par rapport aux réseaux sociaux, parce que tu dis que tu n'es pas dans une logique active de démarchage mmh. où tu as contacté des gens en mode porte-à-porte -porte comme un vendeur, mais tu as quand même cette logique où tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux sont, est quand même calculé ben, oui. dans un but précis, et je pense que tu ne t'abonnes pas forcément au compte de certaines personnes juste parce qu'il y a quand même une logique derrière. Euh, Est-ce que tu... C'est quoi ta stratégie par rapport à ça, et qu'est-ce que tu... C'est lequel de, de ces réseaux qui te rapporte le plus de résultats, tu dirais
0: je dirais que c'est Instagram. Ma stratégie, si tu veux, déjà, c'est de partager un peu ce que je fais euh, mon, mon quotidien, parce que en fait, moi, le premier, c'est des gens que je suivais, qui, qui faisaient de la vidéo de voyage, qui m'ont inspiré. Donc, je me dis de, de faire ça, en fait, ça peut en inspirer l'autre. Et c'est vrai que j'ai pas mal le message les de, personnes qui me disent « Waouh, je viens de finir mon école d'ingénieur, moi aussi, je vais me lancer dans la vidéo, je viens de faire un petit crédit pour m'acheter du matos, ou je vais quitter mon boulot, machin. » Ça, ça fait toujours plaisir de dire bah t'inspires déjà, en fait, à, à aller vers l'avant. Euh, et après j'essaie d'être moi-même en fait si tu veux, parce que dans, dans le milieu des, des influenceurs pour en avoir rencontré pas mal il y a plein de gens qui se donnent un, un genre ou un, un, un personnage si tu veux euh, devant la caméra et qui derrière sont tout autre donc je me dis en fait j'ai pas envie de décevoir les gens le jour où tu les rencontres pour des raisons pro ou amicales donc je suis moi-même tu vois je partage ce que j'aime j'aime l'avion, j'aime faire la fête j'aime euh, euh, la rando, j'aime bosser donc tu vois, je partage tout ça et euh, c'est du personal branding au final donc euh... Donc c'est calculé, mais je me creuse pas la tête non plus, c'est que j'ai envie de dire ça, je le fais, j'ai envie de montrer ça, je le montre. Alors forcément, voilà, quand je montre un tournage de VTP ou un tournage d'un gros client avec une pub, bah, c'est pour montrer que, voilà, on a les épaules solides, on sait faire ça. Euh, comme quand pendant le confinement, j'ai montré que j'avais recruté une personne en plus et que j'avais pris les bureaux. Et ils m'ont dit « Waouh, ouais, c'est le confinement, t'es censé euh, licencier et, et rendre tes bureaux et toi tu fais l'inverse. » Donc tu vois, là, c'était un peu calculé, mais je me dis « Tiens, c'est l'occasion, autant, autant en parler, ça montre que… » qu'en phase, euh, dans une période négative, on essaie de, de tirer du positif, et ça, ça, ça a pas mal marché aussi, enfin, ça a pas mal marché. Je ne dis pas que ça m'a rapporté des contrats, mais il y a plein de clients qui ont dit, ah bah cool, ça fait plaisir à voir. Hmm. Ouais. Et
1: euh, justement, le confinement, en, en, en quelques mots, comment tu l'as vécu par rapport à, à ton
0: boulot, justement euh, Bah écoute, euh, si on met de côté la perte, euh, la perte financière, euh, je l'ai bien vécu, euh, parce que du coup, bah, comme, euh, un peu comme toi, hein, je suis tout le temps à droite, à gauche. Euh, je me suis acheté un appartement il y a un peu plus d'un an. Euh, je crois qu'il y a plus de Airbnb qui ont dormi dans mon appartement que, que moi-même. <rire> Donc ça m'a permis de, de redécouvrir un peu euh, les pièces de mon appartement, qui n'est pas très grande, mais j'ai redécouvert les endroits. <rire> et, euh, et surtout de ne plus bouger, en fait, même si ça m'a très vite manqué. Au bout d'un mois, j'avais qu'une envie, c'était de bouger. Pas de se poser, de, de me mettre à jour de plein de choses que je voulais faire depuis... depuis euh, depuis un moment, euh, ça m'a vraiment fait du bien. Après, ce qui me manquait, c'était la, la, euh, la vie sociale qui est un peu, euh, un peu trop élevée pour moi euh, d'habitude. Et là, ça a été passé de, de tout à rien parce que j'ai respecté ça euh, à, la, à la lettre. Donc, euh, ouais. donc, voilà. Et j'en ai profité voilà, pour mettre en place des, des projets, mais de nos jour jours, plein de choses. Franchement, euh, voilà. tant pis pour la perte financière. À la base, il y a quatre ans, je n'avais pas fait ça pour, pour l'argent, on va dire, entre guillemets. Mais plus pour, voilà, pour faire des projets, avoir de, de l'adrénaline dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était l'occasion. C'était un bon, un bon moment, entre guillemets. Mais trois mois... Enfin, non, c'était quoi Deux mois Je dis trois mois, parce que deux mois, en fait.
1: Ouais, je pense que pour plein de gens, ça a été plus que ça, je
0: crois. Ouais, Au parce qu'il y a eu le mois d'arrière où, où il s'est rien passé non plus. Donc...
1: Ouais, c'est ça. T'as toujours plus ou moins l'impression d'être dedans, en fait. <rire> <rire> c'est ça. Euh... Sur... Parlons un petit peu de... Euh, de ta formation pour, euh, pour la partie de drone, tu... parce que c'est aussi pour ça que je voulais, euh, je voulais te faire intervenir sur le podcast parce que tu es un spécialiste du drone euh, mmh. et de la vidéo drone et euh, il suffit juste d'aller sur ton compte Instagram pour comprendre que voilà, tu as, as posé les bases et que <rire> tu sais piloter et que tu sais filmer, euh, tu as décidé de te proposer ça afin de partager tes savoirs avec, euh, avec les autres, avec les autres photographes, les autres vidéastes euh, la formation tu l'as fait pendant le confinement ou tu l'avais fait avant
0: alors elle était faite avant euh, ouais. Elle devait sortir à la base en début avril, je crois, mais du coup, je ne voulais pas la sortir pendant le confinement parce qu'il me manquait des choses à tourner, notamment mes pubs euh, mes pubs teasers, enfin mes, mes vidéos teasers. Donc, euh, du coup, j'ai tout décalé et j'ai sorti ça. Hein, Qu'est-ce que j'ai sorti ça quand euh, Les pubs en juin et puis le, la formation est sortie là, il y a début juillet. Donc, euh, du coup, à la base, ça pouvait être prêt en avril, mais d'un autre côté, ça m'a arrangé de quelques confinement parce que j'ai pu euh, refaire certains modules que qui n'était pas, pas assez bien à mon goût. J'ai pu, euh, pu mettre en place euh, un site un peu plus sympa, une stratégie marketing. Donc, euh, j'ai ai profité aussi de ça pour, euh, pour essayer d'améliorer les choses et de faire ça encore euh, encore mieux.
1: D'accord. Du coup, c'est l'instant un peu pub. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu ce qu'on retrouve à l'intérieur euh, Moi, j'ai eu la chance de la, de la suivre. Tu m'as donné un accès et je te remercie. Avec euh, Qu'est-ce qu'il qu y, qu qu y a à l'intérieur et qu qu'est-ce qu que ça peut apporter aux, aux vidéastes qui nous écoutent ou même aux photographes
0: écoute. alors en fait c'est une formation euh, de drone qui, qui n'est pas certifiante, ça veut dire qu'elle ne va pas, je préfère le, le dire au début parce que j'ai pas mal de demandes là-dessus, elle ne va pas donner la certification pro DGAC euh, qui va permettre d'exercer le métier de, euh, de pilote de drone, donc euh, que ce soit vidéo, photo ou même tout autre, euh, tout autre domaine, mais ça va être une formation qui va soit être complémentaire à la formation pro qu'on passe dans une école. Euh, dans une école certifié en fait, donc la formation elle, elle est beaucoup plus chère, hein. ça va de 2500 à, à 5000 euros selon les options euh, qu'on prend et selon euh, l'école, euh, ce qu'elle veut se mettre dans, dans la poche. Et, euh, et donc ça va être vraiment axé sur euh, la partie vidéo et montage avec une grosse partie en fait euh, qui va être axée sur la réglementation mais la réglementation pour les pilotes loisirs. C'est à dire que la deuxième cible c'est pas que les pilotes pro qui veulent apprendre la vidéo et euh, la photo et le, et le montage, il enfin, n'y a pas de photo encore, il y aura bientôt des modules de photo. Il ouais. y a aussi des pilotes loisirs, qui viennent la personne qui vient s'acheter son drone euh, à la FNAC ou à Carrefour, qui ne sait pas trop comment l'utiliser, où l'utiliser, qui a envie euh, de, de rentabiliser son achat, parce qu'un drone, c'est euh, dire un, un bon drone entrée de gamme, c'est dans les 500, 600 euros, euh, et, euh, et qui, qui, voilà, qui veut savoir bien s'en servir pour amener des bons souvenirs de ses vacances, faire des kiffs avec ses potes, faire des images... Euh, digne des professionnels, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, elle est, elle est vraiment à double tranchant. Donc il y a soit le pilote pro, qui est déjà pro, qui va prendre l'information, bon, sur les 26 modules qu'il y a, il y en a deux trois qui ne vont pas l'intéresser, parce que du coup, je réexplique comment devenir pilote pro, comment, euh, comment euh, se passe la réglementation, euh, loisir mais tout le reste sur la partie réglage, la partie euh, sécurité en différentes situations. J'explique comment voler, bah, tu l'as vu, à la montagne, à la mer, mmh. euh, quand il y a du vent, quand il fait froid. Ça, c'est des points hyper importants, parce que euh, je suis parti d'un constat où les gens me contactaient en me disant Ah, j'ai mon drone, il s'est craché parce que si, parce que ça. Je disais ah « bah ouais, mais là, il fallait faire ci, faire ça. Et aujourd'hui, les drones, ils sont assez. Euh, ils sont pas mal sécurisés, finalement. Il y a pas mal d'aide, d'assistance qui fait qu'il n'y a pas de raison de de cracher un drone, moi j'en ai craché un euh, en 4 ans, et c'était le, le crash le plus, euh, <rire> le plus honteux de, de, de toute l'histoire des crashs de drone, je pense. Mais euh, Mélis, il est tombé dans l'eau et je ne l'ai jamais retrouvé. <rire> c'était où ça C'était, Je faisais un tournage BTP justement dans, dans les Yvelines, dans le 78, dans, sur un bâtiment où il y a des espèces d'arches, en fait. ça fait un peu comme le château de Chemonceau, je crois. Si je me trompe ouais. Pas, ouais. Et en fait, je voulais passer en dessous. En fait pour, Avant de passer en dessous, j'ai fait un test pour me mettre... Vraiment en dessous de large pour faire un test au vent, parce que des tu es sais, le vent qui s'engouffre et tout. Et à ce moment-là, il y a mon collègue Damien qui lui filmait, en fait, avec un 70-200, les mecs qui, qui faisaient de l'escalade, en fait, qui ils réparent en fait, les immeubles euh, encordés. Et il me dit, ah, attends, est-ce que je fais ce plan-là et tout Mais je n'ai pas regardé, en fait, sans faire exprès, j'ai dû pousser mon joystick sur la gauche et il a tapé la façade, il est tombé, euh, il est tombé dans l'eau. Ah merde. Donc le crash. Et le lendemain, je partais en Papouasie en, en tournage à 15 jours et j'ai été chercher le <rire> dernier Mavic Pro 2 qui restait sur Paris euh, en urgence. Ah. <rire> Du quoi le, le crash le plus honteux quoi c'est pas genre j'ai tenté un truc et puis euh, c'est pas passé ou je me suis pris ah, vraiment... un arbre C'est vraiment Amazonie un truc super classe Non non, non j'aurais adoré j'aurais adoré ouais. raconter ça non non 78
1: bon, Il va falloir il va falloir bosser le storytelling sur ton histoire ah, de ouais. crash ouais, ouais. <rire> C'est ça <rire> D'accord et donc du coup pour les, ouais, pour les, les professionnels qui euh, effectivement tu vas, tu vas assez loin dans le détail et euh, je trouve ça t'expliques vachement bien les, les choses je trouve parce que la problématique quand t'as un drone aujourd'hui c'est que t'es obligé de te taper des, des heures et des heures de, de vidéos YouTube ou de, de chercher sur des articles de blog pour, euh, pour comprendre un peu euh, qui a raison sur quoi et euh, c'est bien d'avoir condensé comme ça toutes les infos euh, en quelques vidéos assez courtes au final
0: Ouais je crois qu'il y a 5 heures, 5 heures il y a 26 modules pour le moment et 5 heures tout condensé ça fait 5 heures. Avec une grosse partie quand même sur le, sur le montage qui dure deux heures.
1: Ouais. Alors, en plus, tu as, as un rythme qui est bien parce que moi, les formations, je les regarde en accéléré à chaque fois. Okay, et, ouais. euh, du coup, comme tu ne parles pas non plus trop vite, ça permet d'accélérer en x2. Euh, tu vois, tu gagnes la moitié du temps et tu, tu comprends quand même. Euh, donc, c'est assez cool. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos par rapport à, à un photographe, qui, enfin, un, photographe, un réalisateur, un créateur qui a envie d'utiliser un, un drone pas forcément professionnellement en mode euh, pour faire euh, des prestations pour des boîtes dans, dans le btp ou ailleurs mais plus pour faire des vidéos youtube euh, techniquement c'est un usage professionnel au
0: moment où la chaîne est monétisée c'est ça ouais, exactement ouais. si c'est euh, une chaîne euh, si c'est juste pour euh, partager sa, sa vidéo de, de vacances il n'y a pas de il n'y a pas de souci tant que c'est pas monétisé encore une fois avec, avec la musique ou autre c'est encore un peu flou hein, même moi des fois il y a le, même sur toute la réglementation hein, c est, c est, as vu c'est assez strict et à la fois euh, quand tu regardes la réglementation tu te dis Putain, finalement je vais pouvoir voler nulle part je vais pouvoir la diffuser nulle part mais il euh, y a quand même une énorme tolérance aujourd'hui tant qu'il n'y a pas eu d'accident grave je pense que le jour où il y aura un accident grave euh, mm. avec un drone je pense que là ça, ça durcira hein. ah, c'est euh, clair mais même, même des fois bon je le dis pas dans la formation mais c'est vrai que quand on regarde géoportail, tu dis bon, je peux voler nulle part, il euh, y a des endroits où tu es en pleine forêt tu peux pas, il suffit de Comprendre en fait pourquoi on ne peut pas et ensuite de réfléchir un peu avec sa logique de sécurité. Tant qu'on met en danger personne, qu'on dérange personne ou qu'on ne se met pas en danger soi, on peut, on peut voler tranquillement. C'est comme les 150 mètres. Si on va à 200, 250, tant qu'on qu voit toujours le drone ou qu'on n'a pas percuté quelqu'un ou qu'on n'est pas au-dessus de chez quelqu'un, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas, soucis, y a pas, y a pas un, un radar encore en l'air qui dit tiens, lui il est à 200, 200 mètres. Ça viendra, je pense. Hein. Bientôt ils vont ils vont pucer. C'est ce qu'ils veulent faire d'ailleurs pour les pros, pucer les. Les drones et tout sera enregistré. Il y aura un enregistrement très précis euh, du, du vol et compagnie. Donc, euh, si les pros font des conneries, euh, et, ah. et pour, c est, c est surtout pour certaines catégories de drones, on pourra le savoir. Quoi.
1: Ouais. Oui, parce qu'au final, même, quand tu regardes la réglementation, je crois que de mémoire, tu ne peux pas voler à moins de 200 mètres d'un bâtiment ou d'une personne ou d'un chien ou quoi que ce
0: soit. Ouais, <rire> du coup, tu ne peux voler ouais. nulle part, en fait, au final. C'est pour ça <rire> qu'il il faudra des petits drones. ma Mavic R2 est très bien pour très bien ça. Je crois que même à 50 mètres, on peut. Ouais. Et ça change tout le temps, tous les 6 tous les mois, ça change la réglementation, euh, parce que c'est un truc qui est arrivé il y a, a 4-5 ans, quoi, qui s'est démocratisé il y a 2 ans ou 3 ans, et qui est arrivé il y a 4-5 ans euh, sur le marché, euh, le marché loisir, en rien. Ouais et je mettrai en lien,
1: euh, en plus de l'accès à ta formation, je mettrai en lien aussi le livre de Joël Verbrugge, que, qui a été coécrit avec une pilote de drone, qui, dans lequel elle revient sur la réglementation.
0: Et, euh, ok, je ne connais pas.
1: Et euh, c'est une, une photographe avocate qui... Euh, euh, qui fait partie de mon collectif, donc mon collectif d'air, et qui est euh, spécialisé là-dedans et qui a écrit un livre là, justement sur ça, sur toute la réglementation, l'aspect légal euh, de l'exploitation ouais. des images, etc. Voir. Donc, je mettrai le lien, ouais. Euh, par rapport à... C'est quoi le, le, les, les questions qui reviennent le plus souvent euh, des gens dans la formation ou peut-être euh, en dehors, des gens qui viennent te demander conseil
0: Par rapport au drone. Um, ça va être sur le drone et le voyage, ça va être euh, comment je fais pour l'avion, comment je fais pour les pays qui sont interdits. Ça c'est ouais. vraiment la question qui revient le plus, mais c'est aussi la réponse qu'on retrouve euh, euh, partout sur, sur Internet. Hein. Ce n'est pas, pas le, la plus-value de ma formation pour le coup. Ouais. Et après, ça va être surtout sur le, les, la prise de vue, comment, euh, comment j'arrive à faire certains plans, où ils disent tiens, mais comment il a fait, est-ce que c'est un mode automatique, est-ce que c'est euh, est -ce est juste un as du joystick, ou est-ce qu'il y a une technique. Et, euh, et après aussi le montage, en fait, il y en a
1: qui galère pas mal en montage.
0: Euh, après, c'est beaucoup de pratique, c'est une, une base de connaissances, mais après, c'est pratiquer, s'entraîner. Euh, un, un beau montage ne viendra pas comme ça en, à la fin de la formation, euh, ni un beau plan. C'est euh, juste avoir les bases, savoir que ça, ça existe. On peut faire ça, on peut faire ça pour améliorer les choses. Ça se des en de vue, en montage, et après, il faut, faut s'entraîner. Hein. C'est l'avantage du drone. On peut aller, euh, sauf si on habite en plein Paris, on va dans un champ, on va dans un, un point d'intérêt sympa, et puis on peut, on peut s'entraîner euh, assez facilement après.
1: ouais Et tu parlais de d'école, de pilotage, euh, j'ai du mal à suivre parce que ça évolue tout le temps et je pense que le, le problème du podcast, c'est comme ça dure longtemps, ça aura changé d'ici là, si vous l'écoutez dans le <rire> futur, euh, au moment où on enregistre en, en août 2020, est-ce que tu es obligé de passer par une école certifiée pour avoir un diplôme et être, euh, avoir ton brevet
0: Oui, oui, c'est obligé. Ouais. Euh, je ne me suis pas encore assez renseigné sur euh, comment, euh, comment devenir euh, certifiant en drone, je pense qu'il faut passer un examen pour être examinateur, instructeur, mais je sais que ça se fait assez, assez facilement, si moi je voulais le, le devenir, parce que je sais que dans le club où je pilote des avions, il y a quelqu'un qui l'a passé et puis il l'a fait assez rapidement. J'ai l'impression qu'en un mois, il a passé des examens et puis il peut être instructeur certifiant. Mm -hmm. Et du coup, en fait, il faut passer dans une école, il faut passer une, une théorie qu'on peut faire de son côté. Hein. Moi, je, je l'ai fait de mon côté, tout comme mes théories de pilote d'avion. On achète un bouquin et puis maintenant il y, a, il y a tout un tas de sites sur internet avec des examens et des QCM qui sont à 90% les, les mêmes questions et les mêmes propositions de réponse qu'on retrouvera le jour de, de l'examen. Ouais, comme que... le code en bagnole. quoi. Ouais, ouais c'est exactement ça. Il y en a plein qui me disent Ah, mais ça va me coûter cher. Je dis bah, Attends, dis à ton école de le faire. C'est ce que je dis dans un module d'information, je crois. Dis à ton école que tu veux faire la, la théorie euh, de ton côté. Tu vas déjà gagner une semaine. Donc une semaine, ça va être facile à 1000, 1500 euros. Après, il faut être assidu, il hein. faut, faut, faut comprendre, celui qui, qui galère un peu à, à assimiler les choses, c'est peut-être pas plus mal d'avoir quelqu'un en face de soi. Et mmh. Je dis, voilà, fais, fais de ton côté, prends-toi une journée de théorie quand même, parce qu'il y a toute une phase qui est assez importante qui change beaucoup, et qui est très complexe, où personne n'a vraiment la bonne réponse, ça va être la phase des démarches administratives, quand on fait une déclaration de vol à la préfecture. Donc ça, c'est bien de le faire avec un instructeur. Et puis après, il y a la pratique, si la personne a déjà a déjà pratiqué le drone en loisir chez lui donc il s'est déjà piloté, il y a une journée de pratique qui peut être fait et euh, moi j'ai des potes qui l'ont passé pour 1000 euros le, le le brevet quoi, ils ont fait la, ils ont fait la théorie, une journée de théorie, enfin une journée la théorie même, une journée de théorie, une petite journée de pratique et après il faut trouver l'école qui accepte ça parce qu'il y a plein d'écoles qui qui te facturent facture la, la licence de drone à 6000 euros et 6000 euros ah ouais. c'est le prix d'un PPL en avion, et tu vois avec un avion à essence avec un pas avec un un avis pro qui coûte 500 euros tu, tu vois la rentabilité
1: ouais c'est clair euh, mais parce qu'ils
0: se servent aussi du fait qu'aujourd'hui Pôle emploi les, les comptes de formation tout ça finance tout ça donc les mecs ouais. en fait ils font fois x2 x3 fois sur, sur les prises bon, on s'en fout c'est Pôle emploi qui paye hein. ah, ouais. en vrai euh... vu que
1: le mec se fait rembourser ouais, ouais. ouais.
0: Et du coup là où l'école là où que j'ai mentionné euh, les deux écoles que j'ai mentionné dans, dans ma formation eux en fait sont assez ouverts d'esprit c'est à dire si tu sais déjà, si déjà piloter parce que tu l'as fait en loisir euh, c'est légal, hein, c'est pas comme si tu arrivé au permis, euh, au permis euh, auto-école en disant bah, j'ai déjà conduit euh, une centaine d'heures avant, tu va pas comprendre. Que, là tu peux, parce que c'est autorisé en loisir, bah, lui va te faire une journée de pratique avec des trucs de sécurité, des choses comme ça, pour voir si t'es au point, et puis il te délivre ta pratique à la, fin de, à la fin de la journée. Donc euh, Eux sont assez mmh. ouverts d'esprit, ils sont pas là pour... Hein. Donc c'est ce que j'apprécie aussi dans les deux, les deux clubs que j'ai mentionnés. Et
1: ils sont basés où ces clubs, autour de Paris Ouais, il y en a un
0: qui est euh, vraiment au nord de charles de Gaulle, dans, dans l'Oise, euh, et l'autre il est à Rouen. D'accord. Okay. Je connais pas, il y en a peut-être d'autres qui le font euh, ailleurs en France, mais je ne les connais pas. Et je sais qu'il y en a pas mal qui vont demander, euh, où est-ce que je m'étais formé. Il y en a qui venaient du sud, ils viennent ici et puis ils se font une semaine à Paris puis ou enfin, gens parisienne, et puis euh, en, enfin, en Parisien, et puis, euh, et puis ils le ouais. chez eux.
1: D'accord. Est-ce que aujourd'hui, c'est tu conseillerais un à, à, à vidéaste euh, ou un photographe de se former à, à ça dans un. Une, une, une une vraie optique professionnelle, une vraie stratégie en mode il y a un marché, il y a encore de la place pour du monde il y a encore moyen de faire des factures de facturer de bonnes prestations, tu vois, pour bien en vivre euh,
0: pour, pour le drone hein. Moi, je, ouais. di je dirais que oui euh, je dirais que oui parce que j'ai un, un paquet de demandes de photos, vidéos, drones qui va de euh, la photo d'un entrepôt, d'une petite, petite PME en région parisienne à euh, euh, faire du drone pour euh, la dernière campagne de pub euh, de Vinci Autoroute, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, la, la première que j'ai citée, je bah, j'y réponds pas forcément parce que c'est parfois soit un petit budget ou alors on ne peut pas répondre à tout. Et, euh, et, et tu vois, je n'ai pas forcément de contact de pilote de drone pro dans, euh, et fiable. Ce que j'aime bien recommander quand je sais que les gens sont pros et que j'ai déjà travaillé à recommander donc je pense qu'il y, y a du boulot et je sais que j'ai un pote qui s'est lancé il n'y a pas longtemps il a passé sa, sa licence de drone et puis il a du boulot il est que dans le Lot donc il fait tout dans le Lot donc il est sur ouais. une niche et puis il a, il a du boulot il a du boulot régulièrement Mais il fait que voilà il fait que drone et un petit peu de montage il fait pas il fait pas autre chose
1: d'accord et sur en termes de tarifs on peut s'attendre à quoi par rapport à même si ça va évoluer au fil du temps je me rappelle au tout il y a encore 3-4 ans c'était des journées à à 2-3 000 euros, facile, parce que c'était dur d'avoir des drones, des pilotes de drones qui étaient certifiés. Oui, j'imagine, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué Est-ce qu'il y a encore
0: possible de faire des grosses journées en termes de corpo Non, c'est beaucoup moins, parce que bah, comme il y a du monde sur le marché, et même on tape sur Internet, euh, prix, euh, journée de drone, tout le monde est à peu près, pour prendre une fourchette haute et assez sympa, c'est <cười> euh, 500-600 euros la mi journée et et 000 euros, euh, et 1 000 euros la, la journée. En prenant une fourchette haute, il y en a qui le font pour 150 euros, mais... Euh, quand on le ouais. fait bien, il y a une petite préparation, euh, il y a une préparation derrière, les déclarations à faire. Ça prend 2-3 heures, voire des fois une journée, ou voire plus que le temps de tournage selon les, selon les lieux. J'avais déjà tourné dans une zone autour d'un aéroport et j'en avais pour. Euh, si je compte les heures et les échanges mails et tout avec l'aéroport, là déjà, j'en avais peut-être pour 2-3 jours. Quoi. Et ça, malheureusement, ah ouais. je ne pas forcément pensé et au début. Donc, il euh, y a ça aussi euh, qu'on ne voit pas et qu'il faut bien présenter aux clients. Il oui, y a le jour J où on fait décoller le drone deux fois mais il euh, y a tout l'avant et, et tout l'après aussi qui se, qui se facture ouais. et je parle pas de la théorie de Picasso qui dit que et Picasso il fait son, son tableau en une seconde, on va dire putain mais ça vaut un million ouais, mais le mec il a mis 10 ans pour ça, avoir ce, cette patte là ou autre, comme
1: ça. ouais, ouais c'est clair ouais, et sans compter aussi la formation que oui, bien sûr. Et sans compter la formation derrière aussi pour te former à l'entrepreneuriat, ouais, euh, l'expérience que tu as par rapport à ça.
0: Mais là, ouais, la fourchette, 500, 1000 euros, c'est une fourchette haute, ça peut être un peu moins. Après, il faut faire aussi entre euh, guillemets à la tête du client, hein, quand c'est Vinci qui appelle ou quand c'est la petite PME du coin. Quoique des fois, euh, par expérience, maintenant, en 4 ans, les plus grosses entreprises, ce n'est pas ceux qui ont, qui ont forcément le plus de budget. Hmm.
1: Oui, parce que comme il y a beaucoup d'intermédiaires dans la, dans la partie, parfois, peut-être que ça peut être aussi réduit pour le prestataire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, Au final, c'est un peu aligné sur les prix d'une photo, vidéo. Exactement. Exactement. Euh, je me doute quand même que ça va être une plus-value d'avoir euh, la carte drone dans son, dans son jeu quand, quand, on est réal, quand on est réalisateur comme toi ou, ou, ou photographe. Euh, est, ou est-ce que ça vaut le coup encore de faire que ça, quoi, que faire du drone
0: Je pense que c'est mieux de faire les, les deux. Après, c'est rare que je fasse de la prestation isolée de de drone et encore plus rare que je fasse des plans et que je les donne et que ça quelqu'un qui le qui le monte ouais. c'est vrai que là, bah, encore le voilà le, le dernier exemple c'est euh, bah, Vinci, euh, Vinci autoroute qui nous contacte bonjour on cherche un pilote de drone pour une euh, web série qu'on veut faire sur les œuvres d'art d'autoroute et, euh, et voilà on cherche un pilote de drone parce qu'après il faut qu'on trouve un un réal un monteur un motion designer et un truc de vidéo oh là attendez on fait tout <rire> ah, mmh. on fait tout avec ah, bah, trop bien un seul et même interlocuteur une seule et même personne euh, alors, je leur dit quoi là moi sur les tournages, bah, soit quand on y va à deux avec, euh, avec Damien, bah, je m'occupe euh, du drone, de la l'Areal, et, euh, et souvent je fais le CD je suis euh, au, au, plan, euh, au plan en mouvement avec le stabilisateur. Damien est plus avec le trépied, le 100, le fixe, enfin, on s'alterne et du coup on arrive à, à proposer euh, tout en fait en une seule, en une seule prestation. Quoi. Donc des fois, euh, pour prendre un exemple concret sur la, le, la, le tarif qui sera concurrentiel, c'est que. Alors, Des fois ça ne fonctionne pas comme ça, on peut négocier, mais si pour un tournage tu as besoin de drones et de vidéo au sol, bah, si tu fais juste de la vidéo au sol, ton client va pouvoir contacter un mec qui fait de la vidéo drone, et souvent le mec fait de la vidéo drone, soit il va peut-être voler qu'une heure ou deux heures dans la journée, il n'y aura pas besoin de plus, donc il va avoir deux fois plus de coûts quasiment, allez on va dire 1,5 pour dire que tout le monde baisse un peu son prix, que moi je peux arriver sur mon tournage, j'ai la capacité de faire les deux, c'est-à-dire que je peux dans la journée sortir mon drone, faire les plans qu'il faut et en même temps faire la vidéo. Donc, euh, et, et je ne vais pas faire forcément x2 sur mon prix, je ne vais pas être à, à 4 000 ou 3000 000 euros la journée.
1: D'accord. Forcément, je vais augmenter
0: un peu, je ne serai peut-être plus à 1000 ou, ou à 800, ça dépend le, le client, parce que je, je me vends voilà, je, comme, comme couteau suisse, mais, mais ça, là, durera forcément les coûts, et les interlocuteurs aussi.
1: Et là, la boîte de prod que tu as montée, c'est euh, quoi comme structure C'est une société, euh, c'est une SAS, une SRL, un truc
0: comme ça C'est ça, c'est une SRL, EURL, parce que je suis tout seul là-dedans.
1: D'accord. Et après, quand tu as des projets où tu bosses avec différentes personnes, c'est euh, facturer chacun de votre côté.
0: Exactement. D'accord.
1: Et là, tu réfléchis à, à augmenter le truc, à créer une boîte avec des employés tout ça
0: bah, euh, Après le confinement, je me dis heureusement que j'avais pas de, de salariés. Et, euh, ah ouais. et pour connaître, en fait, finalement, pas mal de boîtes de, de prod qui ont un statut un peu, un, un peu plus évolué, il y a, il y a deux. Um, de statut parmi les gens avec qui ils travaillent, c'est soit c'est de l'intermittence, si c'est des boîtes de prod qui font un peu de la télé compagnie, soit c'est du freelance. Parce qu'au final, le, le photographe, le vidéaste, euh, on a tous un peu cette âme où on veut bosser peut-être des fois six mois de l'année après se barrer ou, ou choisir ses contrats. Donc là, tu vois, je prends l'exemple de Damien qui bosse avec moi depuis quatre ans, qui m'avait qui m'avait euh, contacté euh, à l'époque pour apprendre la vidéo. Lui, était il était photographe un, un peu à côté, il était à la fac. Et euh, bah ça fait 4 ans qu'il bosse avec moi, je, on a déjà fait le calcul, si je le salariais, bah je paierais plus de charges et, euh, et lui gagnerait moins. Et puis en même temps, ça ne l'empêche pas à côté de faire ses projets, s'il veut, euh, de, son, de son côté, même si aujourd'hui, il fait partie d'une prod et que je le considère même comme un associé, euh, même si juridiquement, il n'est pas dans les statuts de, de la société, tu vois. Donc, euh, il ouais. y a plus pour ça, pour le fait que voilà, tu appelles à la mission et puis des fois, bah, je vais appeler un freelance qui sera bon pour faire de la captation de, de séminaires en fixe et puis il y en a un qui sera bon parce qu'il il sait grimper... Euh, avec son matos sur une falaise et il s'est escaladé pour faire tel type de plan. Donc mmh. c'est pour ça que le salariat, si j'avais un salarié, ce serait peut-être plus une, une chef de projet, qui, qui va, une assistante qui va gérer les projets, faire tout ce qui est un peu euh, paperasse, administratif, tout ça. Ce serait peut-être plus ce poste-là où en fait il y a, y a un volume récurrent sur, sur l'année. Mmh. Ouais.
1: Et euh, sur, toi tu fais que de la vidéo Tu fais, tu, tu fais aussi de la photo dans tes prestats
0: je fais... Alors, moi personnellement, je ne suis pas photographe, même si des fois il me dire oh, mais tes photos elles sont belles et tout. Je dis, non, non, non mes photos elles sont pas belles. J'appuie et j'envoie je, 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 sur Instagram. Euh, mais ah, oui, on fait, on, fait de la, on fait de la photo, mais en, en volume, 80% euh, et 70% de nos contrats, c'est euh, de la vidéo et le, et le reste c'est euh, de la photo. Quoi. Mais c'est de la photo, ça va être du, du shooting pour, euh, pour une marque de sport, pour. Euh, pour, voilà, pour euh, pour de la photo de BTP aussi, tu vois, du, reportage, du reportage photo, on, on fait plus ce genre de choses. Quoi.
1: Ouais. Et pour un photographe, est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour un photographe de passer dans la vidéo ou, ou, ou l'inverse
0: euh, Écoute, je connais plein de photographes, des gens qui faisaient de la photo, qui se sont mis à la vidéo et ils ont euh, évolué mais d'une manière assez impressionnante, bah, comme mon pote Damien qui faisait de la photo avant de faire de la vidéo. Ouais. Euh, là, le dernier qu'on a... Hum, qu'on a, qu a recruté, Vincent, lui, pareil, vient de la photo, enfin, fait de la photo à la base, et il s'est mis à la vidéo, et je pense que tu as toujours cette, euh, cet œil, cet, cet œil un peu de, de composition qui, qui reste le, le même. Après, il faut comprendre qu'une vidéo, ça va être en, en mouvement, qu'il va falloir donner de l'émotion, avec de la musique en plus, ou avec des effets, ou avec des euh, voilà, dynamiques. Mais je pense que le, la base est là, tout ce qui est la colorimétrie, le, le regard, l'émotion, euh, je pense que c'est, euh, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais je ne pense pas que ça pénalise. Mmh. je sais pas si tu fais de la vidéo à côté ou si tu fais que de la photo
1: bah, j'en fais un petit peu mais tu sais pour, pour, pour Youtube pour, pour des projets un peu oui. test un, un peu comme un laboratoire quoi, Mais okay. pas, je fais pas de prestations vidéo okay. ou alors, il y en a eu un petit peu mais c'était très épisodique quoi. Et, euh, mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup de photographes se posent parce que surtout dans le milieu de la presse où euh, c'est un peu sinistré y a, les tarifs sont, sont assez bas et c'est ouais. compliqué de vivre que de la presse en photo euh, t'en as beaucoup qui ont franchi le cap pour être d'abord photographe corpo et puis ensuite vidéaste corpo parce qu'ils se sont rendus compte que les prix étaient, étaient pas forcément les mêmes mmh. et que gagnaient plus d'argent en faisant de la vidéo que de la photo quoi. Vrai. mais euh, ouais c'est d'ailleurs j'ai l'impression que c'est confirmé quand on voit le nombre de formations vidéo qui se sont lancées ces derniers temps il euh, y a la tienne sur euh, plus la partie drone et, et c'est cool je trouve d'être nuit cette, dans cette niche là où il n'y avait pas grand monde encore euh, mais à côté, il y a beaucoup de... Enfin, il y a Grain, il y a Alex et M.J., il y a pas mal de, de gens qui se sont lancés sur la vidéo. Euh, Charles Chielé. Euh... Et euh... toi, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça, de cet engouement pour la vidéo, le fait qu'il y ait de plus en plus d'influenceurs, de blogueurs, de youtubeurs qui se lancent dans la, dans la formation comme ça mmh.
0: je, trouve, je trouve ça cool parce que d'une, ça permet de, voilà, de transmettre euh, son expérience. Enfin, je pense qu'il faut faire une formation de vidéo aussi en fonction de son expérience, parce que euh, si on reprend les, les, les noms que tu as cités, que ce soit Grain ou euh, JC ou, ou Charles, ils ont chacun une, une patte différente, chacun une, une clientèle différente. Euh, donc je pense qu'il faut aussi la prendre en fonction de, de, de là où on veut se diriger. Après, ai suivi euh, j'en ai suivi aucune pour le coup, mais je vois, je vois très bien le, le genre de contenu YouTube euh, euh, qu'ils qui font et euh, qui, euh, qui est très quali. Donc j'imagine que la formation, euh, formation intérieure en fait, doit être encore mieux. Donc je pense que c'est bien parce que du coup ça permet d'apprendre aussi euh, bah, pour pas cher au final parce que même si c'est des formations qui sont entre 600 ou 1000 euros, je sais plus exactement le prix, bah, c'est toujours moins cher qu'une école de cinéma sur 3 ans euh, à 10 000 euros l'année. Après c'est pas le même but mais euh, parce que celui qui veut vraiment faire du cinéma, qui veut être dans ce milieu là, bon, vaut mieux qu'il fasse son école. Quoique je dis ça, mais il y a peut-être des formations à 1000 euros qui apprennent aussi tout ça. Euh. Donc toi ça permet de, à des jeunes qui ont soit ratés leurs études, soit qu'ils sont pas mis dans la bonne direction, euh, ou qu'ils se rendent compte après ou qu'ils veulent changer de métier, deux pour euh, en l'espace d'un mois ou une semaine et pour au moins de 1000 euros de, d'apprendre un métier finalement. Donc moi je trouve ça, je trouve ça pour le coup euh, génial. Si quand je dis à mon père euh, pour 1000 euros tu peux apprendre un métier, il me dit quoi C'est possible C'est pas 5 ans d'études et tout euh, Moi j'ai, moi y a, euh, avant que je me lance, donc, je me suis lancé il y a 4 ans si on prend une frise chronologique et j'ai découvert la vidéo deux ans avant donc en gros j'ai pu monétiser euh, mon, mon travail euh, deux ans après quoi que je le monétise un petit peu avant en auto-entreprise, que j'avais des petits contrats à droite à gauche c'est ça qui m'a fait dire tiens peut-être un petit peu de peut-être envie finalement de, de la vidéo c'est pas juste un métier de, de saltimbanque et d'artiste <rire> comme ma euh, mère pouvait le penser au début <rire> mais, euh, mais non je pense, je pense que c'est plutôt cool alors je sais plus tu avais posé une question en deux en je temps j'ai peut-être pas répondu à tout j'ai pas me...
1: Euh, non, aussi, qu -ce que, la question c'est qu'est-ce que tu pensais de, de, de cet engouement pour la vidéo et pour, et pour la formation surtout qui est né quand même je pense d'un constat euh, enfin, il y a de plus en plus de marketeurs aussi en ligne qui, qui expliquent comment vendre des formations du coup les créateurs mmh. se mettent de plus en plus dessus parce que ouais. c'est une façon pas simple mais rapide de gagner de l'argent tout en partageant son savoir et en plus en étant en contact direct avec la personne et pas une marque en fait ou une entreprise donc c'est quand même assez cool toi,
0: qu'est-ce qui t'a poussé à, à te
1: lancer là-dedans au, au début
0: Moi, euh, bah, je, traîne, je traîne pas mal avec des, des potes et des, qui sont aussi des clients euh, qui, font, qui sont infopreneurs en fait. Et du coup, quand euh, je les voyais euh, qu'on était en, en voyage et puis que euh, le soir, ils disaient mais là, j'ai envie de me faire euh, tant. Euh, je fais pas, ah, ok. Euh, mais genre, bon, il y a tout le travail qui est derrière. Maintenant que Je, je vois qu'il y en amont. Ce n'est pas maintenant de l'argent facile qui tombe. Mais je trouvais ça cool en fait de… De ne plus troquer son temps contre de l'argent. Alors, c'est un gros investissement au début et, et pendant et après aussi, mais une fois que c'est lancé, après, ça fait hein, ce qu'on appelle du, du, du revenu passif. Hein, comme toi, je pense, tes mmh. formations, comme les formations, pour ne pas les citer, de Christopher, de, de Manon. Et mmh. je trouvais ça cool d'en même temps d'apprendre aux gens euh, quelque chose. Donc, en fait, tu vends pas non plus. Euh, pas un marchand de, de, de tapis, bien que les tapis sont très utiles aussi, mais euh... <rire> dédicace au marchand de tapis. Si jamais, <rire> mais euh... nous écoute peut-être et en même temps, toi, ça t'apporte, ça t'apporte du, du, de, de l'argent aussi. Alors pour l'instant, moi c'est plus ma boîte de prod qui me, qui me fait vivre et c'est la vidéo qui me fait qui me fait plus kiffer, on va dire que de, faire de la, que de faire de la formation. Si tu veux, j'aime aller faire, j'aime aller bouger, aller faire mes projets vidéo et développer ma boîte. Mais euh, ça me permettrait des fois d'avoir, si pendant euh, un mois, je veux me faire une pause pour euh, soit juste me poser, soit euh, développer un autre projet, parce que chaque année, j'essaie de faire un, un, un film ou un documentaire sur mes propres fonds, bah, c'était plus pour ça que je voulais faire, en me disant, bon, bah, si j'ai tant de ventes dans le mois, ça me permet d'aller faire mon projet sans avoir le stress de, est-ce que je vais pouvoir payer les, les bureaux, les charges et, et, mon, et mon crédit euh, immobilier et voiture, tu vois. C'était mmh. plus aussi pour ça, forcément, il y a l'aspect financier, le formateur qui dit, euh, ah non, moi je pas fait ça pour l'argent, euh, bah, qu'ils fasse une chaîne YouTube, tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ouais. ça que j'ai pas fait de chaîne YouTube. J'aurais pu faire une chaîne YouTube et mes 26 modules, tous les faire sur YouTube et puis monétiser mes vidéos et puis ça m'aurait rapporté un petit peu aussi, ou pas, faire des partenariats, mais je voulais faire ouais, une, forme, une formation euh, à un prix très abordable aussi pour le coup.
1: Ouais, parce que ta formation, elle est, elle est vraiment pas chère euh par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché, d'autant plus que tu es seul. Enfin, es, je sais pas si tu es, es seul, c'est quoi l'étude de marché que tu as fait par rapport à ça, il y a qui euh, aujourd'hui qui propose de la formation vidéo drone euh, je suis sur seul. le marché francophone en,
0: francophone, je suis le seul, ouais.
1: D'accord. Et OK, c'est tu vois, en général quand tu es tout seul, tu te lances sur des tarifs assez élevés parce que bah tu es tout seul. <rire> Mais là tu as fait le choix de, te, de partir sur un tarif euh, assez réduit. alors J'ai pas donné le tarif dans l'enregistrement parce que comme euh, je pense que ça évolue. Voilà, je renvoie les gens dans la description. Et en plus, tu es, es super sympa parce que tu, as donné un, tu donnes une réduction aux gens qui écoutent ce podcast. Donc, euh, je laisserai les gens découvrir ça dans, dans, dans la description et, et je les encourage à regarder ce que tu fais. Parce que ce qui est bien avec euh, des, des formateurs comme toi, c'est que tu, 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 c'est assez facile de voir que tu es crédible, en fait. Tu as des résultats toi-même, tu, tu montres des choses que tu fais réellement. Et euh, ce n'est pas le cas de beaucoup de
0: formateurs, malheureusement. Et pourtant, j'ai eu du mal à me lancer. Je me suis dit, mais non, mais je suis un imposteur à faire ça. Il y a des mecs qui sont 100 fois meilleurs que moi. Et puis un jour, c'est mon, euh, mon pote Alex et Chris qui m'ont dit Non, mais mec, tu apprendras toujours à quelqu'un. Même si c'est à deux personnes, tu seras toujours euh, le modèle ou tu apprendras toujours quelqu'un. Donc, euh, donc euh, lance-toi.
1: Ouais. Ouais, parce que c'est. Est, Est-ce que c'est quelque chose que tu avais rencontré aussi comme problème, euh, le, le syndrome de l'imposteur, quand tu t'es lancé euh, aussi euh, professionnellement dans la vidéo, au tout début
0: Totalement, totalement. En face, ils n'en avaient pas l'impression mais quand arrives que tu viens juste de quitter ton, ton taf et que tu gérais un chantier de métro ou de viaduc avant et puis que tu vends de la vidéo, et que, euh, mais personne finalement demande qu'est-ce que tu as fait comme étude avant, euh, si, si j'avais dit bah, ingénieur, et moi, dit, euh, personne m'a dit ah c'est bizarre du coup tu dois être mauvais, c'était plus justement j'en faisais une force en disant bah c'était une passion, je faisais ça, avant euh, genre, clairement mon école d'ingénieur et mon expérience dans le dans le BTP avec le relation avec le client, ça aide énormément quand tu dois négocier un contrat avec avec Vinci ou avec Air France ou autre ça, ça aide donc cet aspect commercial
1: je le mets en avant
0: via mon autre formation si tu veux mais euh, ouais. clairement je me disais putain mais je suis un imposteur je suis là il y a à peine deux ans je n'avais même pas appuyé sur un déclencheur donc, euh, mais c'est vite c'est vite passé mais quoi parfois je l'ai encore en me disant quand il y a des gros projets je me dis mais pourquoi moi il y a eu un, un cas tiens, une anecdote un, 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 très un, très précis, parce que j'en parlais trop peu, il faudrait que je leur raconte un jour en, en story. J'avais été contacté par une grosse agence de com qui voulait faire la pub pour les 50 ans de kinder, je crois, ou 20 ans, ça doit être 50 ans, ça doit être kinder. Ouais. Et euh, la pub de leurs 50 ans. Et là, je suis, pourquoi ils me demandent à moi et tout Il y avait un espèce d'appel d'offre, enfin, il fallait pas un appel d'offre, il, il voulait plusieurs dossiers. Donc, je fais le dossier très, 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 très gros budget, euh, comparé à ce que j'avais d'habitude pour une vidéo d'une minute, une journée de tournage bon il y avait beaucoup de préparation avant, après et tout et euh, je me dis mais moi j'ai pas les épaules pour faire ce truc là j'imaginais pub télé, j'imaginais euh, des caméras à 100 000 euros, 50 000 euros et tout ouais. et euh, si tu veux je l'ai eu <rire> j'ai eu le, le contrat et euh, ça a tombé pile en fait dans une période où j'avais déjà beaucoup de boulot euh, et je me suis dit mais euh, j'y arriverai jamais, je vais me planter, je vais passer pour un con ils, ils seront jamais contents ça va être un enfer ce truc là et du coup, je le dis à l'agence la de, de com, je dis écoute, avant qu'on entame le truc, euh, prenez l'autre personne, je le sens pas, j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas envie de le foirer, j'ai peur de pas être à la hauteur et tout. Donc voilà, on m'a dit, bon oh, cool, euh, on préfère que tu nous lâches là que euh, la veille du, 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 du lancement du truc. Et, euh, et j'ai vu la pub passer à la télé et j'ai fait, mais non, c'était juste <rire> ça. Oh non. Enfin, Ils voulaient un truc justement un peu euh, pas amateur, mais quasiment, tu vois. Et je et je lui envoie un message dis, pas mal à me, me dit je te l'avais dit hein, t'aurais dû le prendre si on t'avait choisi c'était pas pour rien tu vois. bon ça sert de ça sert de leçon en tout cas les projets que j'avais à ce moment-là les autres j'ai pu bien les faire et j'étais pas j'étais pas en stress mais tu vois c'était vraiment pour moi c'est l'exemple du syndrome de l'imposteur pourquoi pourquoi moi, quoi
1: ouais. oui oui au final dans, dans des métiers créatifs comme ça parfois t'es choisi parce que Enfin, pas pour les tarifs, mmh. quoi, pas parce que t'es le moins cher ou parce que t'es le plus cher, mais parce que les gens te volent toi et parce qu'ils ont vu ton travail. Ouais, c'est que...
0: ça. ça. Et ça ouais. sert, de, ça sert de, de leçon aussi, maintenant que ça m'est arrivé à nouveau ce genre de cas. Bon, pas pour ce même budget ni pour, euh, ni pour Kinder, mais je me dis, bon, s'ils me choisissent. Puis des fois, t'as des gros clients comme là, Vinci Autoroute, qui voulait une web série et tout. Je dis, attends, Vinci, moi je vois des fois leurs vidéos, c'est ouf, c'est la réelle limite cinéma et tout. Et en fait, ils regardent les vidéos de ton site et puis ils disent « Ah non, mais c'est trop bien ce que tu fais. » ben, Du coup, moi, j'ai cet œil en fait, où je sais qu'on peut faire encore mieux en termes de qualité, en termes de storytelling et tout. C'est vrai qu'un œil plus lambda, quand ils regardent une vidéo, euh, moi, si je montre à mes parents une, une vidéo que je fais, une vidéo peut-être d'un mec qui fait des vidéos pour 200, 250 000 euros que j'ai pu, ils vont peut-être pas voir la différence eux. Tu vois. Donc, il y a aussi mmh. ça, il faut prendre un peu le recul. Et, et maintenant, tu vois, je me dis « Bon, s'ils m'appellent, c'est que, que j'en suis capable et puis si je ne me le sens pas bah, je vais essayer de me donner euh, à fond pour que, pour que ça, ça se passe bien
1: ouais bah, parce qu'aujourd'hui outre le côté le côté il euh, euh, faut que tu sois bon tu te formes etc mais le matos aujourd'hui enfin parlons un peu du drone mm -hmm. euh, j'ai pas forcément envie qu'on parle trop de matos dans ce podcast parce que le matos il y a, y a très peu de gens qui parlent de matos dans ce podcast parce que le matos c'est le dernier truc euh, sur lequel il faut s'appuyer quand tu deviens professionnel de, dans le milieu de l'image c'est pas le matériel qui fera le, qui fera le photographe. C'est clair, j'ai un boîtier Mais qui, là, ça... euh,
0: qui est très vieux moi. J'ai toujours ben, le tu... Sony A7S1. Et là, ils me disent, tu fais tes vidéos avec l'A7S1 et tout. <rire> c'est celui que j'ai acheté il y a 4 ans, c'est toujours le même. Et, et en drone, tu utilises quoi J'ai le Mavic Pro 2. 2 D'accord. Ouais. ouais, donc as, tu shootes
1: pas avec, un, avec les, les plus gros de DJ, euh, DJI. Tu as, 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 as du matos que n'importe qui, entre guillemets, peut acheter pour euh, moins de 2000 balles. C'est ça.
0: C'est ça. Et la rentabilité peut être très intéressante au final si on reprend un peu les tarifs à la journée d'une prestadrone. drone.
1: Oui. oui, en gros presque une journée, tu peux acheter ton drone. Quoi. Quasiment. <rire> ah Non, c'est dingue. Quoi. Et alors, ça, ça me fait penser à une question. Euh, le fait que justement, euh, et c'est la suite logique en fait, que le matos est de plus en plus abordable, qu'il est aussi très simple d'utilisation pour, pour piloter un drone DJI, euh, il n'y a pas besoin d'avoir un... Non, non. Euh, plus 32 non plus quoi, c'est pas très compliqué euh, après l'optimiser pour faire des choses très belles et tout il faut quand même connaître un minimum euh, sachant qu'en plus il y a des gens comme toi qui vont former de plus en plus de gens euh, le, le biais aussi de la formation c'est que quand tu montes des exemples, j'ai regardé dans ta formation tu montes beaucoup d'exemples, tu dis voilà ce montage là je vous montre étape par étape comment le faire et à la limite euh, refaites le même pour comprendre la, la, la pédagogie du truc mmh. euh, beaucoup de gens, je pense à Charles Fiel qui est passé dans le podcast qui, est, qui a carrément une formation où il donne tous ses rushs pour refaire la même chose qu'il a fait pour comprendre comment a, il a fonctionné
0: ouais, j'avais pensé à faire ça aussi ouais. j'avais euh... peur qu'on me pique mes rushs je savais pas comment faire, il fallait que je mette un, un petit bandeau en bas ou...
1: ouais Et alors, justement est-ce que l'autre peur que moi j'aurais personnellement ce serait de dire euh, tu, euh, tu conditionnes quelque part toute une production derrière et les gens euh, se copient Enfin, copie ton style euh, qui va te copier enfin, tu vois, les quand on a créé les vlogs il n'y a eu que des casinestats euh, bis mm -hmm, ouais. euh, quand les vidéos de voyage sont arrivées il y a eu plein de Alex Vizio euh, bis en France euh, comment toi tu vois ça, cette évolution
0: en, en, en soi euh, je n'ai pas forcément d'avis euh, comme ça à l'instant T je me dis que ça peut que pousser euh, soit vraiment c'est de la copie pure et dure et il euh, faut qu'elle soit, qu soit assumée. Euh, soit euh, en fait, je trouve ça bien finalement dans, dans, quand on regarde dans l'histoire du temps et des technologies. Euh, quoi, si on prend exemple des concessions automobiles, euh, bah, BMW ou Mercedes, ils copient BMW ou l'un ou l'autre, j'en sais rien. Et puis à chaque fois, il y en a un qui sort un peu le truc euh, qui va au-dessus et puis tout le monde suit un peu d'art. Je pense que c'est inévitable, donc en fait ça ne me... m'a ça pas stressé, si tu veux, de me dire que mon petit effet accéléré drone, il y en a plein qui vont réussir à le faire. Au contraire, je me dis, bon bah c'est cool, euh, moi il va falloir que je trouve autre chose un peu plus sympa maintenant pour, pour pouvoir le partager. Quoi.
1: Ouais. Oui, ça te pousse quelque part ouais. à être aussi créatif ouais. et à trouver de nouvelles choses. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on n'imagine on on pas trop ça quand on voit des formations, euh, on, on se dit que la personne va juste... Euh filer les trucs en échange de, de fric et, euh, et s'arrêter là mais en fait derrière ça te force à, à, à te renouveler à réfléchir à de nouvelles façons de bosser et, mm -hmm. pour améliorer le truc hein. ok euh, du coup on a vu pas mal de on a pas mal de trucs dans, dans je te remercie pour tous ces conseils et et, Avec plaisir. Avec plaisir. et ce partage euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être un, un, un conseil à donner à alors même si c'était pas photographe, mais un photographe qui nous écoute parce que principalement c'est les photographes qui écoutent ce podcast yes. même s'il n'y a pas que ça, il y a aussi des, des gens qui s'intéressent à la vidéo, à l'écriture, etc mais qu'est-ce que tu donnerais à un conseil, à, comme conseil à un photographe qui, qui se lance et qui se à acheter un drone à,
0: ou à se mettre à la vidéo euh... qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil j'ai envie de dire que ça, ça devrait déjà être fait <rire> non, euh, je pense qu'il faut c'est juste qu'il faut euh, si c'est un domaine qui fait peur ou même on se dit tiens ah, je m'en sens pas capable c'est d'essayer en fait et de, de de tester les choses chez soi et puis de voir de partager de voir si ça plaît et je pense que ça peut, ça peut vite venir comme ça moi je faisais bah j'étais ni photographe ni euh, ni, euh, ni vidéaste enfin, si je faisais un petit peu de photos mais comme ça par plaisir parce que j'ai un père qui, qui est passionné de, de photos mais euh, mais euh, du coup c'est en faisant des vidéos en faisant un petit montage et en partageant bah, le premier montage c'était bali euh, juste comme ça il y a, il y a six ans et euh, des retours oh, c'est cool c'est pas mal et puis oh, bah, je vais en faire d'autres je vais en faire d'autres et puis c'est plus de se lancer si on a peur d'y aller de tenter et puis au pire ça fait pas de mal de tenter la vidéo ça fera de mal à personne on va dire c'est plus dans ce sens là vidéo ou drone hein, je, parle pour, je parle pour les deux et après d'un point de vue euh, pro si on prend le photographe qui veut se mettre au drone euh, c'est pas évident parce que le, le drone en photo, c'est sympa, hein c'est beau une photo, une photo aérienne, mais je pense qu'un photographe, il a l'habitude de ses réglages, de, de composer. On est quand même un peu plus limité avec le drone pour, pour la photo, mais à pas faire des plans euh, totalement vus du dessus, ça donne une perspective un peu satellitaire. Euh, je pense que le photographe, il aime aller, euh, bah, comme bon, en vidéo, des fois, aller grimper euh, quelque part ou aller dénicher le spot qui va faire que son angle de vue, sera sera top. Et le drone, c'est un peu, un peu la facilité, il n'y aura pas cette même, euh, c cette même émotion, je pense. Ce sera une approche différente. Sauf si c'est un photographe de mariage qui veut faire des photos de mariage ou un photographe un style qui a besoin de faire quelques clichés pour, pour son client au passage. Forcément, ça apportera un, un revenu et une, une corde à, à son en plus. Ça, c'est sûr.
1: D'accord. Super. Euh, Est-ce que tu aurais... Euh... Une, une dernière recommandation peut-être de... Alors, je demande ça parfois à la fin de ce podcast. Je demande à l'invité s'il connaît d'autres personnes euh, qui pourraient euh, prendre sa place dans un prochain épisode pour, euh, pour partager continuer euh, une partie de la conversation éventuellement. Est-ce que tu penses à quelqu'un euh, là, par exemple
0: mm -hmm. euh, oh, Je t'aurais dit mon pote avec mais tu as déjà fait un podcast avec lui peut-être,
1: euh, Pas encore, ouais, pas encore. Ouais. Je vais proposer, j'attends qu'il me réponde par, par rapport à... Il avait un gros emploi du temps ces derniers temps apparemment, donc... Euh... J'attends un petit peu.
0: Oui, ouais, j'ai pu comprendre aussi. Ouais. Euh, donc j'irai Alex et après, alors attends, sinon, il faut que ça reste un photographe euh, vidéaste
1: Pas forcément, ça peut être euh, quelqu'un qui fait pas du tout ça, mais qui aurait des, des choses intéressantes à apporter à, à un photographe ou un vidéaste.
0: Ah, euh... alors, attends, ouais. -être ma réflexion va être, euh, va être un peu longue.
1: Il y, eu euh, y a eu pas mal de youtubeurs, d'instagrammeurs, il y a aussi des entrepreneurs, des marketeurs qui sont passés. Il euh, y a eu Stan Leloup, okay, ouais. je pense que tu connais de Marketing okay. Mania qui est passé sur le podcast. Il euh, y a eu des rédacteurs en chef, des iconographes. C'est un format qui s'intéresse à pas mal de thématiques différentes, beaucoup le marketing, beaucoup la stratégie d'entreprise. Du coup, euh, toi, tu penses à quelqu'un, ça peut être intéressant.
0: Euh, je réfléchis. Ça se trouve, je pourrais te le donner plus tard. Là, comme ça, j'essaie de te trouver vraiment, ouais. de te trouver de la bonne personne
1: ça marche, pas de problème, ça sera la surprise pour, <rire> pour le prochain épisode. <rire> et euh, je renvoie les gens dans, le, donc, dans la description pour, pour aller voir ta, ta formation et, euh, et du coup, de profiter de la réduction que tu, euh, que tu nous offres. Et euh, merci encore d'ailleurs pour ça.
0: Yes, merci à toi d'avoir de, permis d'en parler.
1: Yes. Et, euh, et euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut te suivre du coup sur ton compte Instagram
0: ouais c'est ça. Euh, Loris Monteux, donc le euh, prénom euh, nom Sur Instagram, Facebook, c'est partout pareil. Après le site de ma boîte, l'Uniprod, où je m'en plus la réalisation... Euh
1: d'accord, un super et je mettrai les liens en description et, et je te remercie encore et, euh, et à très vite, bah, très vite. merci
0: Fred. salut
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, comme je le disais au début vous avez accès à la formation de Loris dans la description et vous verrez qu'il offre une petite réduction spécialement aux auditeurs du podcast, donc allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup, je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast